2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách sai đoạn 34 và 35. Trong sai đoạn 34 kết thúc một phân đoạn mà tôi gọi trong bố cục là Nước Thiên Đàng, Diễn Tiến và Chương trình mà Ngôi Vua được thành lập trên đất. Sự đón phạt là đề tài lớn trong suốt phân đoạn này. Chúng ta sẽ xem qua sáu lời của ở trách và tiếp theo đó là tiến trình phát triển vấn đề này của lợi tiên tri. Chúng ta thấy hoàn cảnh địa phương mà Esai đang nói. Sau đó, ông đem chúng ta đi vào một phạm vi rộng lớn hơn, như ông nhìn xuyên qua nhiều thế kỷ của thời kỳ phát xét, và nó sẽ đến trong tương lai. chúa gọi đó là thời kỳ đại nạn. Sau đó, chúng ta thấy sự đến của vua. do vậy, trong thời của chúng ta, chúng ta chưa thấy vị vua này. Chúng ta đang trông đợi cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta đang chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa giêsu christ Trong sách tích đoạn 2 câu 13. Sau khi Ngài Cắt Hội Thánh ra khỏi thế gian, những người còn ở lại sẽ trải qua thời kỳ đại nạn kinh hoàng mà nó sẽ kết thúc với đại chiến hà sai đoạn 34 này đối nghịch với triết lý của thế gian. Các bạn thấy rằng con người mong ước cải tiến thế giới này theo cố gắng riêng của họ. Con người cố gắng xây dựng lâu đài cao lớn. Con người cố gắng đem đến một ngàn năm bình an. Dẫu rằng có thể họ gọi một tên nào khác. Con người nghĩ rằng họ có thể tự nâng mình lên bằng chính đôi chân của mình. Với thiết tiến quá. Con người nghĩ rằng họ sẽ phát triển khi chúng ta tiếp tục đi tới. Nó được tiến tới mãi mãi. Như một nhóm người tuyên bố rằng, mỗi ngày trong mỗi cách, tôi tiến lên khá hơn và khá hơn. Con người theo dịch một triết lý của đời sống mà họ nghĩ rằng họ sẽ đi đến chỗ lớn hơn, tốt hơn. Lời của Đức Chúa Trời nhìn về tương lai tốt lành cho trái đất mà nó không thành tựu do cố gắng của con người. Mọi điều gì con người xây dựng mà không đến từ Đức Chúa Trời sẽ ở dưới sự đón phạt nặng này. Tất cả công việc của con người đối nghịch với Đức Chúa Trời đều phải đi đến một kết quả thảm hại. Sự đối nghịch được trình bày trong Esai đoạn 34 này với chiến trận Hamagedon. Tội lỗi con người cuối cùng sẽ đối đầu với con người có tội ác là người cố gắng xây dựng một dương quốc riêng cho mình và dương quốc đó. Chính là thời kỳ đại nạn. Và nó sẽ kết thúc khi đấng Quyết đến trên trái đất này để thành lập nước thiên đàng. Trong Esai đoạn 34, hoàn toàn nhìn về tương lai, nước Assyri đã biến mất. Sau sự sụp đổ của Assyri là thời kỳ đáng tối bắt đầu ở chân trời một lần nữa, Esai đánh dấu mốc thời gian của chính ông, cuối cùng của mọi sự, càng rõ ràng hơn. Nó khải thị chúng ta sự mầu nhiệm của việc Đức Chúa Trời thành nhục thể và tất cả đã được chuẩn bị. Trong Esai đoạn 34 câu 1 Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe. Hỡi các dân, hãy để ý. Đất và mọi vật trong thế gian, mọi vật sinh ra đó, hãy điều nghe. Trong Esai đoạn 1 câu 2, Đức Chúa Trời kêu gọi trời và đất làm chứng về sự đón phạt của Ngài đến với dân Israel nhưng trong đoạn này đức chúa trời chỉ kêu gọi các nước trên trái đất làm chứng về sự đón phạt sau cùng xảy đến trên các quốc gia và trong Esai đoạn ba mươi câu hai vì đức sô nổi giận nghịch cùng mọi nước kênh hạnh nộ ngài nghịch cùng cả đảo binh họ ngài đã giao họ cho sự giật giông phó cho sự đánh giết xin các bạn hãy Xem kỹ lại những gì được dùng để diễn đạt về sự đón phạt. Cơn thành nộ Ngài nghịch cùng cả đảo Binh Họ, Ngài đã giao họ cho sự giật giông phó họ cho sự đánh giết. Đây là một lời diễn tả rất là mạnh mẽ. Sự đón phạt sẽ đến một cách rộng lớn và nặng nề. Nó không phải chỉ là một thời gian ngắn, như thời kỳ của gia cốp được nói ở trong sách Jeremy đoạn 30 câu 7. Nhưng nó là thời kỳ đau đớn của trái đất. Yêu nói rằng, thời kỳ đau đớn này không thể nào ví sánh nổi với bất cứ thời kỳ nào khác trong lịch sử thế giới. Những dấu ấn và tiếng kèn được đề cập trong sách khải quyền, xác nhận và làm rõ thêm điều này. Dù rằng các bạn có tin hay không tin, trái đất đang đi dần đến sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Thay vì ngạc nhiên về con ngường tội ác đang đến, thời kỳ đón phạt đang đến, Chúng ta chỉ cần nhìn những việc gì xảy ra xung quanh xã hội mà chúng ta đang sống, mọi điều chúng ta thấy đang đi đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời toàn năng. Và trong Ây Sai đoạn 34 câu 3 Kẻ bị giết trong chúng nó sẽ phải ném bỏ, thay chết bay mùi hôi, cắt núi đầm đìa những máu. Điều này diễn tả cho chúng ta cảnh trạng kinh hãi và thê thảm nhất trong kinh thánh. Tôi không thể nghĩ đến điều nào tệ hơn. Nó xác chứng những gì Chúa Giêsu đã nói và những gì được diễn tả trong khách khải quyền về sự đón phạt sẽ đến trên đất. Tôi biết có nhiều người ngày hôm nay đang nghi ngờ về sự đón phạt sắp đến. Điều này nhắc nhở tôi về trận bão đã xảy ra mấy năm trước đây. Trước đó, tin tức dự báo thời tiết cho hay là có trận bão lớn đến trên khu vực phía nam của biển Đông. Nhân dân chúng trong khu vực này không lắng nghe và đề phòng bởi vì khu vực này ít khi bị bão. Đến khi bão đến, nhiều tàu bè bị chim, nhiều nhân mạng bị chết mất và rất nhiều tài sản bị thiệt hại. Bởi vì họ không nghe những lời cảnh báo trước. Và trong website, đoạn 34 câu 4. Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác, các tường trời cuốn lại như cuốn sách, cả cơ binh tiêu tàn như lá nho rụng như lá vả rơi xuống. Khi các bạn thấy chiếc lá từ trên cây rơi xuống, các bạn cố gắng nối nó lại trên cành cây, nhưng nó không dính và không sống được. Cũng giống như thế, sự đoán phạt sẽ đến. Các bạn không thể làm gì để ngăn chặn nó khỏi đến. Chỉ có một điều mà các bạn có thể làm là tìm nơi trú ẩn. Xin các bạn hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và nhớ rằng chỉ có Chúa Giêsu mới là nơi Chúa ẩn trong kỳ bão tố sẽ đến trên thế gian này. Sách thi thiên đoạn 32 câu 7 nói rằng, Chúa là nơi ẩn núp tôi. Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian trưng. Chúa lấy bài hát giải cứu mà dây phụ tôi. Tôi xin kêu gọi và các bạn hãy đến cùng Chúa Giêsu Ẩn núp trong Ngài thì mới có thể được sự an toàn. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về ê Biểu tượng cho tất cả những kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời Trong ê-sai đoạn 34, câu 5 đến câu 7 Vì gươm ta đã uống đủ ở trên trời Này, nó sẽ xuống trên ê đôm Và trên dân mà ta đã rửa xạ Để làm sự đón xét Gươm của Đức Chúa Trời đầy những máu Vì những mỡ Là máu của chiên con và chiên đực Mỡ, trái cật của chiên đực vì có sự tế tự đức rêu va ở bốc ra và sự đánh giết lớn ở đất ê những bò rừng, bò và bò đực đều ngã xuống, đất chúng nó sai vì máu và bụi chúng nó đụm nhùng vì mỡ. Trong bản dịch tiếng Anh nói rằng, Đức Chúa Trời đã tắm gươm ở trên trời. Đó là điều quan trọng chúng ta cần để ý. Khi các bạn và tôi dùng gươm ở dưới thế gian này, Nói đến dịch chiến tranh hay trả thù. Khi Đức Chúa Trời dùng gươm, Ngài thực hiện sự đoán phạt và công bình trên đất. Gươm của Ngài được tắm trên trời, trên thiên đàng, và nó sẽ đổ sự đoán phạt xuống. Edom tức là Esau, và Esau biểu tượng cho con người xác thịt. Esau biểu tượng cho tất cả những gì trong Adam là người chống nghịch với Đức Chúa Trời và dân tộc của Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng, Ta yêu Jacob và ghét sao Ở trong Roma đoạn 9 câu 13 Đức Chúa Trời đoán phạt dân tộc Edom Bởi vì họ đối nghịch với Ngài Chống nghịch với dân tộc của Ngài Chống nghịch với lời Ngài Họ cũng chống nghịch với công lý và điều phải Vì thế Edom bị sự đoán phạt Tiếp đến Chúng ta tìm hiểu về ý muốn của Đức Chúa Trời Ở trong sai đoạn 34 câu 8 vì Đức Sưu có Ngài báo thù, có năm báo trả vì có Siôn. Đây là ngày mà Chúa báo thù. Chúng ta đã thấy điều này một lần nữa trong sách Ê Sai đoạn 63 từ câu 1 đến câu 6. Các bạn không thể làm gì để ngăn cản, giống như các bạn không thể làm gì để ngăn cản thác nước đổ xuống. Đức Chúa Trời nói rằng mọi việc cần phải làm ngay thẳng lại trên đất này. Có nhiều người không cúi xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng đây là vũ trụ của Ngài. Như thế các bạn muốn đi đâu? Ngài có một nơi cho họ đi. Đó là địa ngục. Có thể các bạn không tin điều đó. Nhưng không có nghi ngờ chỉ cả. Lửa địa ngục là một điều có thật. Lời của Đức Chúa Trời nói bởi Chúa Yêu Sư rằng. Vì ta nói thật cùng các ngươi. Đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm... Một nét trong sách luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Trong Matthew đoạn 5, câu 18. Thưa các bạn, sự đón phạt của Đức Chúa Trời được loan báo trước. Các bạn cần tìm nơi để tránh khỏi sự đón phạt đó. Tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến tìm nơi ẩn náo trong Chúa giê Và trong sai đoạn 34. Câu 9 câu 17 diễn tả về hình ảnh sự đón phạt sẽ xảy đến. Các khe suối Ê Đôn sẽ biến thành nhựa thông, bụi đất nó biến thành lưu hoàng, đất đai nó trở nên nhựa thông đang cháy. Ngày đêm chẳng tắt, hằng bay lên những luồng khói, đất sẽ quang du từ đời nọ qua đời kia, đời đời sẽ chẳng có người đi qua. Hồ nông và nhím sẽ chiếm lấy đó, chim cú, chim quả sẽ ở đó. Chúa sẽ dán trên đó cái dây lộn lạo và thước thăng bằng trống không. Chúng nó sẽ gọi các kẻ sang trọng đến ngôi nước mà không có ai, hết thải các quan trưởng nó đều ra hư không. Gai góc sẽ mọc lên trong lâu đài, chà chôm cỏ rác mọc lên trong đồn lụy. Ấy là hàng lang của chó đồng, là chỗ nghỉ của chim đà. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó, dê đực kêu nhau. Yêu quái ban đêm loáng làm chỗ ở, Và là nơi nương náo, nơi yên ổn. Rắn roi sẽ làm ổ tại đó, Đẻ trứng, ấp cho nở và nhóm con lại dưới bóng mình. Sau nữa, những kênh kênh cùng nhau nhóm lại đó, Trống và mái thành đôi. Hãy tìm trong sách Đức Sơ và đọc lấy, Trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, Chẳng một con nào không đủ đôi, Ấy là miệng Đức Sô Va đã truyền và thần Ngài đã nhóm chúng lại. Chính Chúa đã bắt thăm cho chúng nó và tai Ngài dùng dây chia đất này cho. Những thú vật ấy sẽ được đất này làm kỹ vật luôn và ở đó từ đời nọ qua đời kia. Thưa các bạn, khi Edom bị Đức Chúa Trời đón phạt, nó trở nên một nơi quan tàn cho thú đừng ở. Và khi ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thì không thể nào đứng nổi. Các bạn đã thấy, nghe về những hình ảnh sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn cần phải có sự chuẩn bị về điều đó. Xin các bạn đừng bỏ qua. Xin các bạn đừng giữ thái độ không tin. Vì sẽ có một ngày sự đoán phạt đến. Và các bạn không lượng định nổi, không thể nào ăn năn kịp. Tôi mong ước rằng, các bạn hãy nên ăn năn đến cùng với Đức Chúa Trời để tránh được sự đoán phạt. Các bạn cần tìm nơi ẩn náu trong Chúa Giêsu. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong sách Esai đoạn 35. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì chiến trận hạt ma không có kết thúc mọi chuyện. Trong sai đoạn 35 này là bài thi ca. Nó ca ngợi sự công bình. Và kết thúc phân đoạn nói về sự đón phạt. Lửa đón phạt giờ đây đã tàn. Và gươm đón phạt để vào vỏ. Đêm tối khó khăn đã qua. Và buổi sáng vui mừng lại đến. Phân đoạn này kết thúc với một điểm cao. Nói về sự bình an. Sự đau khổ giờ đây đã qua. Từ đêm tối đến hừng đông. Từ sự đoán phạt đến sự cứu rỗi, từ sự khóc than đến sự vui mừng. Sự bình an trong đoạn này khác biệt với sự bảo tố và sự đoán phạt đã nói trong đoạn trước đó. Chúng ta có thể nói như tác giả sách nhã ca. Biệt kia, mùa đông đã qua, mưa đã dứt rồi, bóng hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ. Sách nhã ca, đoạn 2 Câu 11 và 12 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về vật chất thế gian sẽ được phục hồi. Trước nhất chúng ta thấy vật chất của thế gian này được phục hồi và sự rủa xả của tội lỗi được cất đi. Đây là thân thể của trái đất. Trong hai Sai đoạn 35 câu 1 Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ qua như bông hược. Ngày nay chúng ta được nói cho biết rằng, sa mạc của thế giới lan rộng hơn mỗi năm, nó không giảm xuống. Khô hạn và đất cằn cỗi đang phát triển thêm. Ngày nay sự ô nhiễm phủ trùm trái đất. Tất cả những điều này được thay đổi trong thời kỳ một ngàn năm bình an. Không khí ô nhiễm được cất khỏi và sự rủa xả của tội lỗi được cất đi. Với lời ca ngợi tốt đẹp, sa mạc trổ bông hưởng, sa mạc trổ bông hường. Đây là hình ảnh vui mừng của trái đất trong tương lai. Nếu các bạn là người biết về sa mạc, các bạn có thể hiểu nhiều hơn về lời diễn tả này. Trong thời kỳ một ngàn năm, tất cả điều này được thay đổi. Và trong Ây Sai đoạn 35 câu 2 Nó trổ qua nhiều và vui mừng. Các tiếng hát hân hở, sự vinh hiển của Ly băng cùng sự tốt đẹp của các và sa sẽ được ban cho nó chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức sê va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Phá-lô nói rằng, vì chúng ta biết rằng muôn giật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Trong Roma đoạn 8 có 22, trong thời kỳ một ngàn năm bình an, mọi tạo vật sẽ được vui mừng, vì nó được biến đổi, nó cũng được sự cứu chuộc Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về con người được đổi mới. Trong đó, cơ thể được đổi mới và kể cả tâm lý con người cũng được đổi mới nữa. Trong sách ấy sai đoạn 35 câu 3 và câu 4. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những rối run em. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng, "Khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến." tức là sự báo trả của đức chúa trời chính ngài sẽ đến và cứu các người các tạo vật đang chờ đợi chúng ta có cơ thể mới trong giữa bảo tố đoán phạt dân sự đức chúa trời có sự vui mừng bởi vì họ biết đức chúa trời sẽ đến và cứu chuộc họ hội thánh có thêm hy vọng và vui mừng vì không bị trải qua cơn đại nạn mà trong e sai đoạn ba mươi lăm câu năm và câu 6 nói tiếp bấy giờ những kẻ mù sẽ mở mắt những kẻ điếc sẽ rộng tay. bấy giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai lưỡi kẻ câm sẽ hát vì có những dòng nước trào dâng trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc tất cả những bệnh tật những đau khổ là do hậu quả của tội lỗi con người và những điều này sẽ được Cất khỏi trong nước thiên đàng. Và chúng ta thấy, Có một hình ảnh vui mừng, Phước hạnh ở tại đó. Những sự đau khổ, Đau đớn, Sẽ qua đi. Và trong Ý Sai, Đoạn 35, Câu 7 đến câu 9, Cắt nóng sẽ biến ra hồ, Ruộng khô sẽ biến thành suối nước, Hang chó đồng, Ở sẽ trở nên dùng sậy và lao. Tại đó, Có một con đường cái, một lối gọi là đường thánh, kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, xong nó sẽ dành cho những người được chuột. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không làm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có thú dữ nào lên, chẳng có ai gặp nó ở đó. Xong những kẻ được chuột sẽ bước đi đường ấy. Đây là một hình ảnh tốt đẹp chúng ta có trong thời kỳ nước thiên đàng. Và tôi rất thích hình ảnh này. Và cuối cùng, chúng ta thấy rằng những người trong gia đình Đức Chúa Trời sẽ trở lại Siêu. Tại đây, chúng ta thấy tâm thần của trái đất. Con người sẽ được làm mới lại về tâm linh. Trong ê sai đoạn 35 câu 10. Những kẻ Đức Dơ-va đã chuộc xa về. Ca hát mà đến Siêu, sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ, mừng rỡ, mà sự buồn bực, than vãn sẽ trốn đi. Các bạn có nghĩ đến điều nào tốt đẹp hơn như vậy không? Điều này không phải chỉ bao gồm dân Israel mà thôi, nhưng cũng bao gồm những người được cứu chuộc mà họ vào trong nước một ngàn năm bình an trên đất. Trong sách Sachary đoạn 14, câu 16 và 17, chúng ta đọc như sau. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giu-va giãn quân và giữ lễ điều tạm trong những họ hàng trên đất kẻ nào đã chẳng lên Jerusalem đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giu-va giãn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó thưa các bạn đây là một hình ảnh tốt đẹp, vui mừng. Về việc đền thánh của Đức Chúa Trời bây giờ sẽ trở nên một nơi thờ phượng ngợi khen Đức Chúa Trời và mọi dân trên đất sẽ đến để tôn vinh Ngài. Thưa các bạn, đến nay chúng ta kết thúc phần chín yếu thứ nhất của sách tiên tri Ê-sai e với tất cả những phước hạnh trong thời kỳ 1000 năm bình an. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần lịch sử được xen dạo trong sách tiên tri ê-sai. thân chào tạm biệt quý thính giả xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau để xin cùng với các bạn tìm hiểu về bối cảnh lịch sử xảy ra trong thời tiên tri esai